0: Meu,
1: que na Dennis Bergkamp, Dennis
0: a bola, Portugal, Olá pessoal, bem-vindos a Bola Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Boas malta, bem-vindos a mais um episódio do Bola Meio, hoje falamos da questão dos empréstimos que têm ganho força na última década e que o o, e o impacto que esta tem tido no futebol europeu e na carreira, sobretudo dos jogadores mais jovens. Um estudo do Observatório do Futebol feito na época passada revelou que cerca de 3.12 jogadores de cada plantel das cinco principais ligas europeias estavam emprestados e tiveram uma porcentagem de cerca de 11.5 minutos jogados no total da equipa. Tenho comigo hoje dois convidados, que são dois colaboradores da ProScout, o André Eferino e o Eduardo Costa, e a quem desde já agradeço por terem aceito este convite para partilhar aqui um pouco das suas ideias.
2: Muito obrigado eu pelo convite, primeira vez que estou aqui no, no Bola ao Meio e portanto, Agradeço-te mesmo por me teres convidado para participar.
1: Sim, eu já, já é a segunda vez que estou aqui no, no podcast e pronto, estou entusiasmado por mais uma, uma
0: conversa. André, eu começava por ti. Uh, a FIFA recentemente limitou a questão de, de comprar para emprestar e também tem em vista uh, reduzir os jogadores emprestados por, pelos clubes. Qual é a tua opinião sobre, sobre esta nova regra? Sim, esta nova regra era,
2: era necessária para o panorama que, que o futebol enfrentava uh, neste momento. Aquilo que se vinha a verificar uh, em Portugal, que é o que conhecemos melhor, mas também uh, lá fora no estrangeiro, era, era, era de facto, uh, é assim como é que eu ia dizer, Portanto, não, não transmitia aquilo que era um pouco a verdade esportiva, porque era muito negócio e não, uh, não apenas o desporto em si. Portanto esta regra vem, portanto, limitar é, esse, de facto, que se compre e venda ou empréstimo no mesmo período uh, e, e o caso mais recente, cá em Portugal, do Ioni Gonzalez, que muita gente uh, acompanhou, o jogador nem sequer jogou pelo Ifica, não fez não, absolutamente nada pelo Ifica e foi já, uh, já vendido, portanto, Uh, acho que esta regra foi estritamente necessária depois dizer que a questão dos empréstimos e a limitação dos empréstimos uh, a clubes estrangeiros para jogadores com mais de 22 anos vai ser feita em duas fases. A primeira uh, vai ser reduzida para 8, o limite uh, de jogadores estrangeiros emprestados a, jogadores, a clubes estrangeiros com mais de 22 anos e depois em 2022, 23 será reduzido para 6. Isso também, uh, é, lá está... Aqueles jogadores, e no Futebol Português há muitos que entram naquela, uh, naquela toma de que não têm espaço no seu clube-mãe e acabam por, por, por ter empréstimos sucessivos, vem também aqui colocar um, um pouco um ponto final nessa questão, reduzindo para seis, que, que é muito, visto que caiu os clubes portugueses, e principalmente os três grandes, têm muito mais do que seis jogadores emprestados com mais de 22 anos a clubes estrangeiros.
0: Exatamente. Eduardo, pedia também um pouco esta opinião, e tal como o André também já introduziu a questão, por exemplo, do Benfica, que se calhar tem sido o clube que mais aposta neste tipo de negócios, um, além da tua opinião sobre esta regra, achas que os clubes também conseguirão, de alguma forma, contornar, uh, tal como tem feito, por exemplo, com o fair play financeiro?
1: Sim, assim, eu acho que a questão da, da regra de que limita o, o, o número de emprestados é, é interessante, porque... Acho que grande parte dos clubes e tem, tem um número excessivo de, de jogadores emprestados e acho que isso prejudica mais a nível desportivo o, o jogador e até a própria evolução do jogador, porque acaba por muito provavelmente nunca ter hipótese no, no clube que tem o, o seu passe e isso acaba por prejudicar o, o jogador. Portanto, e, 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 e como, como o André disse bem, acho, é, é muito uma questão de, de negócio e nós vemos muito o Benfica a fazer isso, há exemplos por exemplo, mesmo esta temporada, a questão do, do Cádiz, que chegou, fez um ou dois jogos na, na pré-época e depois acabou por sair e, e é, acaba por ser mais uma Benfica que faz esse tipo de coisas, de, de ir buscar um jogador e raramente lhe dá a hipótese e depois acaba por, por, por vendê-lo. E um, isso, isso na, minha, na minha opinião, não faz muito sentido porque... Mas, tá, o jogador é que acaba por sair mais, mais prejudicado e o clube é que até pode sair beneficiado, seja porque consegue vender o jogador posteriormente ou até porque vai recebendo a, as taxas de empréstimo. E eu recentemente estive a fazer um, um, um trabalho sobre a Academia do Chelsea e hum, houve muita gente que acusou o clube de fazer isso mesmo, de formar o jogador, desenvolve-lo e depois hum, sucessivamente ir emprestando o jogador ao, ao longo das épocas. E de forma a receber a taxa de empréstimo ou até desenvolver o jogador e conseguir vendê-lo com, com algum lucro ou seja, para, uma equipa que, que se diz que, para equipas que se dizem que se aposta na, na formação não faz grande sentido esse tipo, esse tipo de negócio
0: Exato Eduardo, estás aí a falar da questão do Chelsea e, e talvez nos estrangeiro o Chelsea é o, é o clube que, que tem essa estratégia mais, mais bem vincada e eu relembro um caso, que é o de Lucas Piazon, que certamente vocês estão lembrados, uh, e já em 2016 ele tinha apenas 22 anos e ele revelava que estava muito insatisfeito, porque época após época era, era sucessivamente emprestado, e sucessivamente emprestado e não para o mesmo clube, o que acaba por também prejudicar, uh, de certa forma, porque acaba por entrar todas as épocas em contextos completamente diferentes, não é? Até que ponto é que isso para um jogador jovem também não é um risco. Estar sempre a mudar de contexto, diferentes treinadores, diferentes uh, modelos de jogo, etc. Sim,
1: eu para dar mais uma nota do Chelsea, eu não sei exatamente em que época foi, mas foi foi muito recentemente, o Chelsea tinha 42 emprestados na, na mesma temporada, ou seja, é um número absurdo para uma equipa ter tantos jogadores emprestados. Relativamente a isso do contexto, é assim, de, eu acho que depende um, um pouco, por exemplo, eu, eu há pouco tempo vi uma entrevista do, do Papo Gomes, e ele falou que quando esteve a jogar no estrangeiro, quando saiu depois da, da Argentina, que hum, o contexto que ele encontrou de ser um país diferente, de ser um futebol diferente, e até um, até um futebol uh, difícil para, para o seu estilo de jogo, diz que o ajudou a melhorar como jogador, porque ajudou a sair da sua zona de conforto e evoluir. E eu acho que a questão do contexto é muito importante. O, o clube que vai emprestar um jogador tem que, tem que ver o, o contexto em que vai inserir esse jogador para a sua evolução, por exemplo, o Real Madrid quando, quando comprou o Odegaard e o impostou para a primeira vez, foi, foi, foi o clube dos clubes foi o, o primeiro foi o, o, o Eravina, não sei se é assim que se diz ou não, um, ou seja, foi um clube de... Em, em, o nível de exigência não é, não é muito elevado, mas é, um, mas é um nível de exigência mais elevado do que aquele lugar se encontrava na, na Noruega, ou seja, permitiu um contexto um bocadinho mais difícil. E depois teve no Vitesse, que foi um contexto também um pouco mais difícil. E agora está na Real Sociedade a ganhar experiência num, num clube grande, digamos assim, da, da Liga Espanhola para, para conseguir ganhar ainda mais rotação, para se for preciso, para se, se conseguir evoluir ao ponto de, de jogar no, no Real Madrid. Ou seja, o, os contextos em que o Odgar tem sido inserido têm sido bons para, para a sua evolução, porque consegue ter uma margem, consegue ir aumentando o grau de dificuldade do contexto em que se vai inserindo e aí, e, e aí evoluir agora. Claro que nós quando emprestamos um jogador e, e por exemplo, o ano passado falava-se, no início desta época falou-se muito, não sei se foi verdade ou não, que na altura do Rui Vitória o João Félix e o Ferro poderiam ter sido emprestados, se não me engano os dois ao marítimo. marítimo. Exatamente. Pronto. Imaginar o João Félix, principalmente o Félix, a jogar no marítimo é, é algo, eu, eu, eu imagino a jogar e digo que ele não daria metade do jogador que, que deu e que, é, e que é agora. Por isso é que nós temos que ver também muito o contexto em que emprestamos um jogador porque... Se, se temos, um, por exemplo, um extremo, que seja um extremo que precise ter bola, que precise jogar entre linhas, que precise partir para um para um, que precisa jogar numa equipa para que, tenha, que tenha mais posse e que domine para, para potenciar mais o seu, a sua evolução, e vamos emprestá por exemplo, um Boa Vista, que joga, que raramente tem mais posse de bola e que joga até num, num, defende até num bloco médio-baixo, o jogador não vai sair, não vai sair do, do Boa Vista evoluído e vai ser um melhor jogador. Se calhar até sai um melhor jogador a nível, a nível defensivo, acredito mas uh, não vai para um contexto que potencie as suas qualidades. E acho que isso, quando um jogador é emprestado, isso é que é o principal uh, a ter em conta. Acho que é essa questão do contexto. Agora, lá está, a questão do Lucas Piazzone é, é exatamente ao contrário, porque todos os anos um, um contexto completamente diferente também não é bom. Agora, um contexto como, por exemplo, o caso do Odegaard, e que o nível de foi aumentado de forma a conseguir um, aumentar ainda mais a, a sua qualidade, porque também era um jogador bastante jovem, Aí sim, aí é, uma, é, um, é um aspecto que valoriza o jogador. Agora, o que aconteceu também muito no Chelsea era em que eh, nos últimos 16 anos o Chelsea teve 14 treinadores, ou seja, um, um jogador que esteja a ser formado e que pensa, ok, eu estou a jogar com um treinador que gosta de jogar em contra-ataque, se calhar vou procurar aprender mais em jogar em contra-ataque. E depois, quando está pronto para dar o salto, já muda o treinador, e é um treinador que joga com futebol de posse, o jogador já fica assim um bocado confuso e também não, não, não consegue evoluir de, da maneira que poderia evoluir. O Barcelona, por exemplo, faz uma, uma coisa que eles, desde, desde muitos jovens, vou dizer sub-12, mas não tenho a certeza, e eles que jogam, eh, jogam no 4-3-3, com o um médio defensivo, jogam futebol de posse, de, que valoriza o passe e a, e a pressão após, após perda. Ou seja, um jogador que depois precisa, que esteja, por exemplo, no, no sub 17 e precise de jogar ao sub 19, e precisa de jogar a extrema direito já sabe o que é que tem que fazer a extrema-direita, porque o contexto é o mesmo. Mas daí é
0: mesma exatamente.
1: exatamente. Se estiver no escalão inferior ao, ao sénito, apesar de jogar, de, de jogar aos sénios porque há uma lesão qualquer, ou o que for, e tiver que jogar a média interior esquerda, ele, ele sabe o que é que tem que fazer a média interior esquerda. Ou seja, isso também, esse tipo de contexto também valoriza o jogador na questão da formação, e ir tendo um estilo de jogo definido, caso precise de ir para, para a equipa principal, sabe o que, o que vai fazer.
0: André, o Eduardo introduziu agora aqui um, uma questão interessante, que é a questão de uma ideia comum na formação e a entrada direta de um jogador da formação no, no futebol sénior. Uh, a maioria dos jogadores que seguem por empréstimo seguem na, na busca de minutos, como é óbvio. Mas também acontece muito com os jogadores jovens uh, seguirem por empréstimo para tentarem ali uma porta de entrada no, no futebol sénior. Com esta introdução das equipas B, e aqui refiro-me mais também ao caso, ao caso português, os jogadores acabam por ter outra forma de poder entrar neste futebol sénior. Um jogador de Benfica, Porto ou Sporting pode jogar na. Bem, neste caso o Sporting não, mas um jogador de Porto ou Benfica pode jogar na equipa B e já tem ali um contexto de futebol sénior na, na segunda Liga. Mas é que, até que ponto é que também não seria melhor o jogador sair por empréstimo para um clube de metade da tabela para baixo, da metade inferior da tabela da Liga Portuguesa? para, se calhar, ganhar uh, outro ritmo, uh, acelerar o seu processo de crescimento, porque ficando na equipa B também pode acabar por se acomodar, por estar num contexto favorável e que já conhece, não é?
2: Sim, mas aí, aí uh, vai um pouco aquilo que, que o Eduardo estava a dizer, e com toda a razão, tem a ver com o contexto onde o jogador vai ser inserido, ou seja, uh, vamos pensar, um clube de meio da tabela para baixo na Liga Portuguesa, possivelmente vai passar muito dos seus jogos, Uh, em processo defensivo, ou seja, isso, e vamos pensar aqui no, no caso prático, o caso do Benfica, um clube que passa muito, muito, uma grande parte dos seus jogos em processo ofensivo, ou seja, domina o adversário. Agora, colocar um jogador numa equipa em que vai passar muito do seu tempo a defender, não se. Não será certamente o contexto favorável, ou seja, é preferível estar numa divisão inferior, no, vá no Benfica B que joga na Segunda Liga, mas uh, em que o resultado em si não é tão importante, e importa é trabalhar o princípio de jogo, modelos de jogo, ou seja, trabalhar um pouco mais o processo ofensivo, que é aquilo que se vê. Ou seja, o Benfica, não, o Benfica B não tem grandes resultados na, na Segunda Liga, mas estão, estão a trabalhar uma ideia de jogo, um processo de jogo. E portanto. Acho, aí eu acho que é mais proveitoso ter um jogador na equipa B dando-lhe o contexto adequado uh, e criando, uh, lá está, esse, esse tal ritmo competitivo, que até, até pode ser criado internamente, sim, acho que sim, uh, do que estar numa equipa que está a lutar pelo, vá, digamos, como se costuma dizer, pelo pontinho. Portanto, acho que aí não é, não é, tão, não é tão proveitoso. Agora, recuando aqui um, um, um pouco na, na conversa aquilo que estávamos a falar do, do Chelsea, uh, o Chelsea por exemplo não tem equipa B ou seja, tem uh, os escalões todos no, normais uh, da formação sub-19 e depois tem sub-23 ou seja, o que, é que acontece o, o, os campeonatos de sub-23 são bons para uh, manter, digamos assim, os jogadores que uh, se acha que tem valor e potencial para poder chegar à equipa a equipa principal manter no clube, mas não, não deixa de ser apenas mais um escalão de formação, porque, reparem, e agora voltando a Portugal, o que é que acontece? Os jogadores jogam o escalão de sub-19 e os jogadores, quando passam para o escalão de sub-23, vão jogar exatamente contra os mesmos jogadores que jogavam no sub-19. É o que acontece entre o Benfica, Sporting, os jogadores jogam sempre contra, contra os mesmos. Portanto, aí acho que o, o escalão de sub-23 é bom, mas tem de ser acompanhado com uma equipa B. E eu tinha essa, essa discussão, vá aqui entre aspas, essa discussão saudável esta semana uh, com, com um colega da, da ProScout em que falávamos disso mesmo, porque vejamos o caso do Sporting que acabou com a, equipa, com a equipa B. Quantos jogadores da equipa de sub-23 do Sporting neste momento é que estão preparados para integrar no imediato a equipa principal do Sporting? E, e a equipa principal do Sporting, dos três grandes, tem que ser dito, é, é, será mais fraca, certamente. Sim. Mas quantos jogadores do Super 23 é que conseguem integrar essa equipa? Sim, se calhar um. E vimos o Pedro Mendes esteve lá e, e teve poucos minutos, portanto, também não conseguiu entrar e, e pronto, uh, conseguir ter aquele destaque. Agora, não, porque não passaram lá estar por aquela equipa B e o contexto profissional e de, como se costuma dizer, ganhar a tal estaleca uh, na segunda liga que permite a jogadores por exemplo, do Benfica, que tem vindo a fazer uma aposta muito mais regular na formação. Ou até o próprio Porto, tem, com a equipa, com o Porto B, tem conseguido transportar muito mais jogadores da equipa B para a equipa principal. Portanto, acho que a equipa B é fundamental para, para os clubes.
0: Exatamente. Eduardo, segundo o estudo que eu falava na nossa introdução do Observatório do Futebol, cerca de 43% dos jogadores que, que são emprestados deixam o, o seu clube de origem após o empréstimo, o que é um número relativamente ainda elevado, é quase metade dos jogadores. Porquê é que achas que isto acontece? Eles sentem que não vão ter oportunidade na equipa na próxima época ou, ou então por terem experimentado outros clubes, sentiram-se satisfeitos naqueles contextos e acabam por querer sair?
1: Sim, acho que pode depender muito também do, do, do plano que a equipa tenha, tenha para o jogador e ele nós não sabemos enquanto estamos de fora, mas eles lá dentro sabem e certamente que vão ser emprestados. E a menos que façam uma época extraordinária, dificilmente voltam ao clube. e Eles também têm noção do contexto que encontram no clube e do contexto que encontram lá fora. Que so são futebol mais, mais atrativo, tanto tanto mais atrativo e, e mais apelativo, digamos assim, tanto a nível desportivo como a nível de. Uh, com a nível financeiro, se depois podem ter uma margem de progressão até para, o, para outros palcos maior do que, do que teriam no, no clube de origem, podemos ver assim um exemplo: o Matheus Pereira, a menos que gaja um milagre, volta ao Sporting e é um jogador com uma, com uma qualidade extraordinária. Que
0: já mostrou Eu penso a época que já está passada. confirmado para a próxima época no West Brom. Pois que ele
1: iam pagar os 10 milhões, se não, se não me engano, não é? Portanto, porque, lá está, ele já, já demonstrou qualidade o ano passado na, na Alemanha e este ano no, no s e é, um, e é um jogador, lá está, que foi, que foi emprestado e, e ele agora olha para trás e vê um pouco aquilo a qualidade que tinha e uh, olha para trás e diz ok, se calhar eu, eu, eu tinha o eu tinha ganho neste, neste Sporting mas fui sempre, foi sempre empurrado, digamos assim. Agora também não tem a intenção de, de voltar. Com, como há jogadores, por exemplo, continuando no Sporting, será que o Daniel Bragança que agora olha e diz assim ok, eu fui emprestado a um clube de, de segunda liga, mas se calhar no Sporting vou conseguir ter ter lugar na primeira equipa e tem intenção até de, de continuar. O mesmo caso podemos falar do, do Benfica, que tem dois jogadores interessantes eh, emprestados, que vai ser um caso que eu até estou um pouco ansioso para ver o que, é que, que é que vai acontecer, que é o caso do Jetson e do, e do Krovinovic. Porque são dois jogadores que têm, têm muita qualidade e que podem até eh, jogar na jogar jogar a titular, só que vamos ver se vão querer voltar ou, ou não. Por exemplo, o Jetson está a sementar a Liga dos Campeões um dos maiores clubes da Europa, está a, está a jogar numa das, liga, das maiores ligas da Europa, numa das ligas com mais rotação, com mais intensidade. E ele até pode nem querer voltar ao Benfica porque gosta daquele desafio, gosta daquele contexto, está, com, está acompanhado por, por alguns dos melhores jogadores do mundo, está a ser treinado por um dos melhores jogadores do mundo, e tem um, um nível de, de atenção que se calhar não teria, não teria em Portugal e pode, pode olhar para trás e dizer assim não, eu não quero voltar ao Benfica, estou feliz aqui, quero continuar aqui como pode olhar para trás e pensar assim ok, se calhar ainda preciso de evoluir mais ou, ou pensar ok, o Benfica é a minha casa, digamos assim que eu fui formado lá, quero uh, evoluir ainda mais como jogador e sair ainda mais pronto, sair se calhar até para a Inglaterra porque gostei do futebol, ainda mais pronto que, do que estou agora ou seja, depende também muito daquilo que, que os jogadores vão, vão sentindo, não só como, como o clube os trata ao longo do, dos empréstimos, mas também aquilo que vão sentindo quando estão emprestados, como é que vem o, o contexto em que estão inseridos e o que é que acham que é mais benéfico para, para a sua carreira.
0: André, na última década, os cinco clubes que, que mais recorreram ao, ao empréstimo acabaram despromovidos. Uh, eu lembro que há, há poucos anos o, o Granada tinha cerca de 20 jogadores emprestados no, no plantel uh, a, a, também é que se deve visto teres um plantel maioritariamente constituído só por, uh, por jogadores emprestados também eles podem acabar por não se identificar tanto com o clube pois também podem querer mais cumprir os seus objetivos individuais não é? e não tanto os da equipa até que ponto é que também não pode ser prejudicial ter tantos emprestados na, no clube é assim, embora, é... embora isto vá ser uma situação que não vai ocorrer nos próximos anos, não
2: é? Sim, claro, claro. Uh, mas aqui uh, a questão dos um, destes clubes que têm demasiados empréstimos uh, tem dois lados, ou seja, se for feito com pés e cabeça uh, pode ser benéfico para os clubes uh, porque não têm capacidade para ir buscar jogadores que têm por empréstimo e, e podemos falar de um caso português particularmente conhecido, o Famalicão tem bastante jogadores por, por empréstimo, porque não tinham capacidade financeira para os ir buscar se não fosse uh, recorrer ao empréstimo. Agora, esse caso do, do Granada é um caso particular, porque uh, tinha o, o dono do Granada na altura, o Gianpaolo Pozzo, era o, o dono do, da Udinese, Udinese e mais tarde comprou também o Watford Portanto, e, e ele foi claro, quando, comprou, quando adquiriu o Granada, ele foi claro que o Granada seria uma equipa B da Odinésia portanto, e via-se a quantidade de jogadores que saíam da Odinésia para, para o Granada e lá está em empréstimos que falavas, portanto quando assim é, eu acho que aí não, não, não tem grande sentido, porque se é, se é para criar uma equipa B que se cria internamente, não é comprar outro clube, uh, noutra liga, noutra outra competição completamente diferente e colocar lá os jogadores sedentários, por assim dizer agora, neste caso do, do Famalicão Uh, o, do, o dono do Famalicão uh, o um, Idan Ofer é um, é um assinista muito forte do, do Atlético Madrid e portanto tem, coloca dois jogadores, o, o casa e o, o, o Neon Pérez no, no Famalicão portanto, isso, o Famalicão neste momento tem jogadores com qualidade e, e nós estamos a ver o campeonato fantástico que estavam a fazer um, e que se estão realmente a valorizar portanto quando assim é acho que faz todo o sentido, ou, ou seja não tem capacidade para, financeira para adquirir esse jogador, ok, então vou procurar uma outra via, vou tentar o empréstimo. E assim faz todo o sentido, porque lá está, vamos pensar o Neon Pérez. Este ano, à partida, olhávamos na, em Agosto, e não iríamos não tem, não tem lugar no Atlético Madrid. Veio para o Famalicão para por empréstimo. Agora, se calhar, no final desta época olhamos e, e pensamos de outra forma. Se calhar já dizemos... Calma, se calhar o Neon Pérez já pode ter lugar no, no Atlético de Madrid. Portanto, este empréstimo foi benéfico para o jogador, foi benéfico para o Atlético de Madrid e foi benéfico para o Famalicão. Portanto, quando, quando o, o empréstimo... E, o, e este é o verdadeiro objetivo do empréstimo. É uh, que o jogador consiga evoluir uh, desportivamente, que o clube-mãe consiga tirar proveito dessa evolução desportivamente e depois ter talvez um retorno financeiro e no caso do clube que recebe o jogador, ter uh, não só é, poupar, digamos assim, na, nessa questão financeira mas também retirar um proveito da parte esportiva portanto, esse caso do Granada é um caso uh, particular e claramente que esta regra da FIFA uh, vem colocar um fim a esse tipo de, de situações
0: Exatamente, Eduardo já tocaste aí numa questão importante que foram os emprestados do Famalicão e eu agora perguntava ao, ao Eduardo se nos tinha trazido Algumas questões dos, em, dos empréstimos que que acha importante destacar, alguns alguns jogadores emprestados nesta nesta temporada?
1: Sim, eu posso começar até com com um contexto internacional, começar se calhar com o Arrelinho, que foi emprestado neste mercado de inverno do Manchester City para o Leipzig. Para o um jogador que, quando o Mendy começou a ganhar a forma depois da lesão, começou a perder cada vez mais espaço, também tinha a competição do, do Zinshenko. Um, e não tinha muitas oportunidades no, no Manchester City e agora no Leipzig tem, tem jogado recorrentemente e um, foi emprestado também a um contexto favorável está aquilo que estávamos a falar ao início porque é, um, é uma equipa ofensiva, uma equipa que aposta no jogo lateral e é uma equipa que é, o Arrelinho, o estilo de jogo do Arreilinho favorece é, sai favorecido nessa, nesse, nesse modo de jogar, digamos assim depois também queria destacar Harry Wilson que está agora emprestado ao, um, ao Bournemouth, foi um jogador que foi emprestado um, pelo Liverpool. Um, primeiro, no, Época passada foi emprestado ao Derby, ao Derby County, ou seja, foi emprestado a um contexto de segunda liga, um contexto, digamos, um bocadinho mais fácil, apesar da segunda liga em inglês, ser bastante competitiva, bastante intensa. Um, e este ano já está a ter experiência na, na, na Premier League. Tudo bem que está num Bournemouth, que está nas posições inferiores na, na tabela, mas o processo de evolução deste jogador, na minha opinião, está a ser bem feito, porque começa num contexto de segunda liga, digamos assim, o contexto mais fácil, mas começa a ter mais rotação e a ter outro tipo de, de competição e agora passa para, para um contexto de primeira liga, onde pode, de facto, começar a conhecer mais aquilo que vai encontrar no futuro, caso fique no Liverpool, ou até caso vá para uma equipa mais de topo da tabela, começa a perceber também aquilo, aquilo que vai, aquele contexto que vai, que vai encontrar. E... Depois nós tam também queria uh, ver o, o caso do, do Dani Ceballos, porque um, foi um jogador que, com o Unai Emery, se calhar, uh, ele, ele começou a época com, com o Unai Emery, e até estava uh, a, a jogar bem, até estava a encontrar um estava num sistema de jogo que o favorecia. E agora, com, com o Arteta, pelo menos para já, uh, ainda não tem tido grandes oportunidades. Ou seja, a mudança de treinador numa, numa equipa também é importante para, 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 os, para os jogadores que estão emprestados, por o está... Pode ir para um, ele pode ter sido emprestado porque estava a contar jogar no estilo de jogo do Naemri que de facto favorecia o seu estilo de jogo e favorecia a sua, a sua evolução e agora com a arte Arteta encontra um contexto diferente, se calhar mais difícil que não vai favorecer tanto a sua evolução. Apesar que ele disse que queria, que queria continuar e queria, que queria continuar no Arsenal. E também tinha a questão do, do Odegaard que já, que já falei. Um, e depois falar um pouco também de do, dois exemplos do, do Real Madrid, que, que é um clube que raramente aposta num empréstimo para valorizar o jogador e depois ele regressar para jogar na primeira equipa, raro, para comprou um jogador já feito, mas agora uhum. recentemente vimos dois casos que de empréstimos bem-sucedidos, é o caso do Casimir, que foi emprestado ao futebol clube do Porto e quando regressou, regressou num nível, num nível altíssimo e desde então que não perdeu o lugar, é uma peça estrutural principalmente com Zidane, um, e mais recentemente vemos, vemos Valverde que foi emprestado e este ano regressou e, e está a fazer uma época, uma época brilhante e é um, jogador, é, um, é um jogador fantástico, de facto regressou num nível completamente diferente, por isso lá está, às, às, vezes, impre, às vezes estes, estes empréstimos assim, até, assim, de, de clubes grandes, como o caso do Ayrville, do Liverpool e agora do, do Real Madrid, estes dois, até pode surpreender um pouco equipas que um por norma comprar jogadores já feitos às vezes emprestar e, e apostar na, no talento que tem da casa, digamos assim, até pode ser uma aposta, uma aposta bem conseguida
0: André, podia também que, que nos falasses um pouco do, dos jogadores que, que nos trouxeste? Eu, eu no contexto,
2: trouxe um contexto mais uh, português uh, e, e é um caso particular, é porque os clubes portugueses, quando passam por dificuldades financeiras, e nomeadamente uh, Porto e Sporting, já se viram na obrigação de recorrer àqueles que eram chamados excedentários e que estavam emprestados para formar o seu plantel. Agora, vamos pensar no futebol clube do Porto, aqui há, há dois, dois, três anos. O Porto recuperou Marega, Abobacar, o próprio Diego Reias e o Ricardo Pereira. Foram quatro jogadores que se encaixaram no plantel principal do Porto e foram muito importantes na altura em que o Porto não, não podia contratar. Agora estou curioso para ver aquilo que o Sporting do seu lado vai fazer. Reparem, Sporting neste momento tem emprestado, tinha Francisco Heraldes, que regressou e infelizmente não teve, tempo eh, devido a, também à paragem do campeonato, tem Gelson Dalla, Ivanilo Fernandes, o próprio João Palhinha, o eh, Misit que está emprestado no Pau que dizem que se vai comprar agora complicou o negócio com a situação do Covid-19 o próprio Mateus Pereira que também ainda não o negócio não sei se, se já estava, está, se está fechado ou não o próprio Daniel Bragança a jogar na segunda liga portanto estou também curioso para ver como é que o Sporting vai conseguir uh, aqui fa fazer esta gestão daqueles que eram os sedentários e, e vimos um, quando, quando Bruno Carvalho chega ao Sporting e o Sporting também está com a corda na garganta financeiramente Aquilo que o Sporting fez foi: vamos, vamos buscar os emprestados e vamos formar uma equipa. Cedric Soares, Adrien Silva, João Mário, William Carvalho, Portanto, eram todos jogadores que estavam emprestados, andavam naquela roda de, de empréstimos sucessivos, sucessivos, e depois regressaram ao Sporting. Foram uh, verdadeiras apostas. E, e acho que aqui a questão da aposta é fundamental. Quando um jogador sente que é importante, que é valorizado pelo treinador, que é realmente uma aposta do treinador acho que o jogador rende sempre mais. Agora, se estiver no clube, se o jogador começar a sentir que não, não é aposta, que, que, que treina apenas e não joga, que não tem minutos, que não tem hipóteses, não tem oportunidades, o jogador não vai, não, vai, não vai render tanto quanto poderia render. Agora, estou realmente curioso uh, para ver aquilo que, que o Sporting, neste caso, vai fazer na, na próxima temporada, porque uh, ainda esta, esta situação do Covid-19 vai dificultar ainda mais no caso do, do Benfica em particular uh, uh, as dificuldades financeiras que o clube apresenta não são tão elevadas quanto uh, aquilo que o Sporting e o Porto apresentam, uh, mas o próprio Benfica já disse que quer chegar aos 20 milhões em vendas com os emprestados, exatamente também por essa questão do, do impedimento de, de, de empréstimos das restrições de emprestados no estrangeiro e o, o Benfica quer vender neste caso o, o Ferreira que, estava, que está no espanhol Uh, e um, fala, há uma cláusula de compra no, no esse empréstimo de 8 milhões de euros agora resta saber se o espanhol quererá acionar ou não e o próprio Krovinovich que já falámos aqui que está no s Bromwich que chegou a haver uma proposta de 11 milhões e meio que na altura foi recusada pelo, pelo Benfica agora resta ver se o West Bromwich vai realmente uh, apresentar uma contraproposta ou se o negócio vai cair, mas o Boifica já, já fez saber que quer uh, chegar aos 20 milhões com estes sedentários portanto, acho que esta questão dos empréstimos uh, tem muito que se lhe diga uh, é uma questão já, já com barbas e que é positiva por um lado, é negativa por outro, uh, se for bem feito os empréstimos sim, é muito positivo, agora se entrarem no chamado carrossel de, de empréstimos aí acho que, que não, não há muito mais a, a acrescentar agora só referir aqui um, uma questão uh, e há pouco quando o Eduardo falou no, no arredinho que, que está emprestado ao, ao Leipzig uh, aqui em Inglaterra não, não se pode emprestar aos clubes da, da, da mesma divisão portanto queres emprestar emprestas ao, ao Championship ou então no estrangeiro e lá está, o Chelsea tinha tenha este ano, salvo erro, 28 jogadores emprestados. Portanto, isto é um plantel. Ou seja, estamos a falar aqui de uma equipa B que o Chelsea não tem. Portanto, lá está também estas restrições que já existem em Inglaterra e que é o chamado máximo do, do futebol espetáculo e a junção com o futebol negócio. Acho que temos que caminhar para isto. Ou seja, colocar cada vez mais restrições para impedir que os clubes consigam é, neste caso, contornar aquilo que é, que é a lei, neste caso, do, dos empréstimos. Eduardo, Sim, só... o... diz, diz.
1: Eu só queria deixar uma nota nessa, na, na questão da lei, que acho que já, já devia ter falado mais cedo, mas não falei. Um, a questão do, do limite do número de emprestados, acho que, é uma, acho que é uma lei essencial e, e, e concordo-se, isso não tem nada a dizer. Mas a questão da lei de comprar e emprestar no mesmo mercado que basta está, que estava que a falar no início -se, faz, faz bastante muito faz bastante vezes isso um, eu acho que por um lado é bom por as razões que o André já falou mas por outro lado acho que é mau. imaginemos que eu compro uma eu o Benfica por exemplo ou o Porto ou o Sporting não interessa compro uma, uma jovem promessa da da Segunda Liga por exemplo mas já acho que ele precisa de ser emprestado num contexto de Primeira Liga porque acho que é na Primeira Liga que vai ganhar a experiência que eu que eu como clube Preciso que ele tenha para, para regressar e querem emprestá-lo imediatamente. Com esta regra não o posso fazer. Ou seja, vai, vai uh, beneficiar uns que de facto uh, fazem isso como mais como negócio mas por outro lado vai prejudicar outros que fazem isso para valorizar o jogador a nível desportivo. Ou seja, acho que acaba Sempre, por ser um... Isso é,
2: isso é mesmo aquela uh, velha história do uh, pago justo pelo pecador. Porque como, é que vais, como é que vais qualificar que que um clube está a fazê-lo pelo negócio e não pelo aspecto esportivo claro, claro esse,
1: é exatamente, eu concordo, estou a dizer que tem, tem dois lados não é?
2: claro, claro, claro tens toda a razão nesse aspecto, sem dúvida
0: não sei se queres acrescentar mais alguma coisa uh, quanto à questão do, do Chelsea que o André estava a falar agora há pouco
1: não, não do, do Chelsea não, queria só uh, referir também dois jogadores no, no contexto nacional que que acho interessante que é o contexto do, do Diogo Gonçalves que, tem, que também está mostrado pelo, pelo Benfica o Famalicão, e o, e o André falou bastante bem do Famalicão, e acho que é um jogador agora se o Benfica tiver a intenção que ele regresse
0: acho Fala que fazer a pré época
1: pronto, acho, que, acho que é um jogador perfeitamente que pode inserir-se facilmente no contexto do, do Benfica acho que é um jogador que mostrou muita qualidade esta, esta temporada mas no Benfica vejo mais extremo do que provavelmente ao lateral direito com a questão do nível defensivo mas acho que é um jogador que lá está, foi um empréstimo bastante bem sucedido. Acho que, acho que tem, tem qualidade para regressar para e encaixar bem no, no pontel. No caso do futebol clube do Porto, também queria referir o Diogo Queiroz, porque foi um jogador que, que sempre foi muito falado ao, ao longo do, dos anos de formação, foi capitão do, do Porto e capitão da, da seleção. E um, ao contrário do Diogo Costa, que teve oportunidades, do Diogo Costa, do Diogo Leite, que teve oportunidades, poucas oportunidades, mas teve o Queiroz não as não, não teve e agora encontrou no empréstimo a oportunidade de, de jogar e de ganhar mais ritmo e acho que foi um empréstimo que pode vir a ser benéfico para a sua carreira, porque para além de ter tido experiência a nível sénior de primeira liga está a ter experiência no estrangeiro ou seja são sempre contextos que são sempre, por norma, são contextos que valorizam, que valorizam o jogador, não é por ser um jogador jovem como, como o Queiroz que, que o que se notava, a mas minha, a minha opinião é que se notava que se corrigisse alguns erros, poderia de facto ser um central uh, titular no, no Futebol Clube do Porto. E acho também agora, com esta questão do, de alguma dificuldade financeira que o Porto possa enfrentar neste, neste momento, acho que o Queiroz vai ser uma opção bastante, bastante válida para o Centro da de Defesa. Até por uma questão do PEP já está com, com alguma idade e, e também um, um pouco esta filosofia que o Porto tem agora de, de apostar um pouco na formação, com outros exemplos que podemos. Podemos, que sabemos claramente acho que agora com o Queiroz hum, é mais um jogador que pode pode entrar e vir a ter mais oportunidades e acho que foi mais um empréstimo também hum, bem
2: sucedido André, deixa-me deixa só uh, dar aqui mais um exemplo porque lembrei, é um exemplo mediático e que toda a gente conhece que é o caso do, do Filipe Coutinho ou seja, o Filipe Coutinho chegou ao Barcelona num negócio mediático e era para ser aposta clara na equipa do, do Barcelona e, e de facto o jogador não rendeu aquilo que se estava à espera uh, que viesse a render. Ou seja, por vezes há negócios que não, que não correm bem, há jogadores que não se conseguem adaptar aos contextos uh, para onde vão, aos clubes para onde vão, e aqui o empréstimo também faz sentido. Ou seja, o jogador não rendeu, se calhar também pode, pode ter a ver com o treinador, questões do treinador, não sei, mas emprestá-lo a outro clube, a outro contexto, pode ser... Uh, favorável para o jogador não só numa perspectiva de poder regressar, mas se não regressar, acabou por se valorizar e uh, pode, até, enfim, por exemplo, o, o Filipe Coutinho pode até ficar no, no Bayern Munique neste momento, quem sabe. Agora, no, um, um outro exemplo nacional que é, o, por exemplo, no Benfica, o, o Cádiz, o jogador foi comprado e nem, nem teve a oportunidade de jogar no Benfica, portanto, este tipo de negócios é que não traduz a realidade que o empréstimo deveria servir. E eu, eu lembrei-me agora do, do Filipe Coutinho e achei pertinente porque toda a gente conhece.
0: Exatamente. Eu, eu não sei se tem algum, algum caso mais para falar, mas eu queria vos falar, por exemplo, uh, há aqui uns nomes que me saltaram à, à atenção, que foi o Inficio Sporting têm cerca de 20 emprestados. No caso do Sporting eu acho que passa mesmo dos 20. Uh, e estávamos aqui a falar da questão do Chelsea, mas também os clubes portugueses não estão muito melhor uh, nessa, nesse... No que, no que toca a esse, a esse assunto uh, mas no caso do Sporting eu, eu olho para estes nomes e se, se calhar tirando o nome do Palhinha e do Daniel Bragança talvez só o Diabi que está no Benzictas é que pudesse ter lugar neste, neste plantel uh, vocês encontram algum jogador que também conseguissem encaixar para a próxima época aqui? sim,
2: dadas as dificuldades que o Sporting estava a passar e olhando para aqueles que são os emprestados do Sporting, Mateus Sim, a, Pereira não sei se... A falta mentiria. de
0: capacidade financeira se calhar também vai, também vai influenciar Exato. muito. Eu já não, não coloco o Mateus Pereira nesta lista porque eu penso que ele já está confirmado para a próxima época no West Brom.
2: Pronto. Então, é, o, o caso do Gelson Dala por exemplo, não teve as oportunidades que se calhar merecia, digo eu, e nós aqui falamos de fora e daquilo que vemos e esquecemos muitas vezes aquilo que é o contexto de treino e aquilo que é o jogador em si que é muito importante e que nós não temos acesso pois há outro jogador que é o Ivanildo por exemplo, uh, fez uma, uma muito boa época, este ano o Trabzon Sport não está a ter uh, talvez os minutos que deveria ter, mas também é um campeonato, um campeonato diferente uh, vamos, vamos ver agora, lá está, falaste disso e muito bem tirando Daniel Bragança palhinha, aqui talvez colocaria o Gelson Dálio e o Ivanildo, possivelmente.
0: Eduardo, não sei se tens alguns nomes a acrescentar a esta lista, ou até também já falaste no caso do Porto no Diogo Queiroz, mas temos outros jogadores como, por exemplo, o Xidosi que se fala recentemente de um interesse do, do Sevilha, também podia ser uma opção interessante.
1: Sim, no, no, no caso do Xidosi assim... Acho que é, passa mais por uma questão de avaliação de como é que o jogador regressa e, de facto, como é que evoluiu. Um, do que vi do Shidosi quando ainda estava no, num contexto nacional, não achei que fosse uma promessa é, assim, nada por aí além, principalmente comparado com os jogadores centrais jovens que portinha como, como o Diogo Leite e, e o Diogo Queiroz, que já falei. Portanto, acho que depende muito, a menos que tenha evoluído, de facto, de facto bastante. Acho que não, é assim, que não vai ser, assim, uma... Um reforço de peso, digamos assim. E só dando mais uma nota no, no Sporting, há um jogador. Lá está, a questão do, do, dos emprestados também vai muito aquilo que, que o jogador encontra, o treinador e que estilo de jogo que o jogador encontra quando, quando regressa. Era diferente quando, quando estava. Este, este ano no Sporting teve bastante treinadores, portanto não facilita nada a, a avaliação do, dos emprestados. Mas há Filipe Xavi que está emprestado à, à Académica, que é um jogador que particularmente gosta, é um meio criativo. E, hum, e acho que é um jogador que poderia, poderia ser interessante no, no Sporting, se nem que fosse como, como mais uma opção para, esse, para, esse, para essa posição. Não sei se uh, querem já passar para o Benfica ou não.
0: Pode já passar.
1: Sim, uh, a questão do Benfica tem, pronto, tem a questão do, do Jetson, do, do Krovinovic e do, do Ferreira, que já falámos, mas também tem agora a questão do Feza que O que se está a falar, o que se, as notícias que, que, que li a semana passada em Portugal foi que em Espanha se dizia que ele, que ele ia voltar e é um jogador com 31 anos, portanto não, dificilmente vai ser aposta neste sistema do Bruno Bares, porque vai muito pelas características dele porque eu acho que o Fez é mais um jogador para jogar como seis sozinho no meio-campo e hum, jogando agora com, com dois médios, dois, dois médios mais recuados, que o Feza não encaixa tão bem na, na ideia do... Bruno Ares, é, um, é um jogador que pode acabar por sair. Este empréstimo é... se
0: calhar já foi feito a, a pensar num futuro negócio que, ou num futuro lucro que, podia, que o Benfica poderia fazer com o jogador, não achas?
1: Sim, exa exatamente, mas depois temos jogadores como, por exemplo, o Bruno Farela que, que está no Baiaque, não, não, não tem os mínimos, poderia ter noutro, noutro contexto, porque está, está um pouco tapado por, por guarda redes situar mas uh, é, um, é um que está a ganhar experiência e está, está a evoluir no Ajax, até que ponto é que não seria mais vantajoso para o, para o Bruno Varela ser emprestado a em um clube de primeira liga, onde fosse o guarda-redes situar, uh, de forma a ter mais minutos e, e poder ganhar mais experiência. Até seria mais interessante, nós vimos o caso, por exemplo, do, do Albuquerque e do Ederson, que estiveram emprestados e quando regressaram, apresentaram-se num nível altíssimo, isso poderia acontecer o mesmo com, com o Bruno Varela. E o mesmo até com o com Sevilar, que é um, é um guarda-redes que claramente, não está claramente, na minha opinião, não está preparado para um, para um contexto de, de, primeira liga, de primeira liga. E um, rodando, se calhar, numa equipa de segunda liga, onde fosse o Asta o guarda-redes situar, seria muito mais vantajoso para, para, a, sua, para a sua evolução e para, e para a sua carreira.
0: Mais do que estar na equipa B? Um, se calhar. Se calhar. Sim. Acho, acho que sim. Porque... Um,
1: iria encontrar hum, está, o, o contexto acaba por ser, uh, acaba por ser semelhante mas, se semelhante, mas hum, acho que iria encontrar o tipo de, de desafios e o tipo de, de espírito de balneário e outro estilo de jogo, etc que se calhar não encontra no, no Benfica isso tudo, às vezes contextos diferentes e mais difíceis podem, ser, podem favorecer uh, a evolução do do jogador e depois temos a questão também de, de jogadores como o Alfa Semer, para terminar que eu sempre achei um jogador interessante que acho que tinha uma margem de progressão grande que agora está, que está emprestado ao Nottingham, e vamos ver que é que, como é que vai, a que nível é que se vai apresentar, apesar de se calhar não, estar, não encaixa tão bem no, nas ideias de mas pode ser um jogador que pode ser valorizado este empréstimo, mesmo que seja para outro clube, sai valorizado do, do empréstimo, portanto é um empréstimo bem-sucedido. Mas depois temos jogadores emprestados que eu dificilmente vejo a... Um teriam um futuro no Benfica, por exemplo o Conti, acho que se tivesse se fosse o caso de ter qualidade para, para jogar já tinha jogado mais tempo e quando jogou tinha apresentado um nível mais elevado do que aquele que apresentou. Caio um, Lucas também vai sempre estar dificilmente, acredito, que regresse. O é outro igual e, e portanto acho que no caso do Benfica um pouco é, é isso que tinha a apontar.
0: Exatamente. André, não sei se tens mais alguma coisa a uh, acrescentar no que toca a respeito a esta situação dos jogadores emprestados pelos clubes.
2: Não, só, só aí no, no Benfica. O, o caso do Krovinovic. Uh, é verdade que ele dificultou aquilo que estava a ser a sua evolução no, no Benfica, mas é de facto um jogador que eu via, via encaixar perfeitamente neste Benfica e onde o Benfica tem tido algumas dificuldades que é, e ele pode fazer aquela posição que é a posição 10 onde estava a jogar o Chiquinho, uh, e onde o Benfica tem tido algumas dificuldades após a saída do, do João Félix. Portanto, acho que o Krovinovides poderia encaixar ali. Agora, também lá está, não sabemos, e mais uma vez volta à parte interna, a questão da lesão acho que lhe dificultou um pouco a vida, mas, acho, mas estamos a ver que ele no West Bromwich esta temporada tinha feito 34 jogos. Portanto, acho que a, lesão, a questão da lesão está uh, claramente ultrapassada com os 34 jogos que ele realizou esta temporada. Portanto, não sei até que ponto, o Krovinovich não teria sido bastante útil a esta equipa do Benfica.
0: Exatamente.
1: Sem, sem dúvida. E a, e a, concordo plenamente. E a questão do Jetson, acho que foi um empréstimo que, parecendo que não, foi um, foi um empréstimo bastante, bastante bem pensado, porque há, pode, pode, surgir, pode surgir vários cenários deste, deste empréstimo, que é ou o jogador sai muito valorizado e o Tottenham quer comprar o e o Benfica ganha a nível, a nível financeiro, ou o jogador ganha experiência, ganha rotação numa, numa liga topo, ganha rotação com um treinador topo, na liga dos campeões mais tempo, mais, mais experiência ainda, uh, e chega ao Benfica outro jogador. Vai chegar, pode chegar perfeitamente, pode, pode não acontecer, claro, há sempre as duas opções, mas pode chegar outro jogador, pode chegar um jogador muito mais evoluído, muito mais completo, mais maduro, e pode chegar e, e treinar de uma forma muito boa e, e até cá por, por encaixar no 11 no, no inicial. Portanto, acho que foi um empréstimo muito bem
0: pensado. Eu acho que ficou aqui claro que a, a vossa principal opinião é que o, o empréstimo é bom, é bom se for enquadrado em, em determinados contextos e contextos favoráveis ao jogador e que permitam, sobretudo, além de ter minutos, que o seu crescimento seja sustentável. não é? Bom, sendo assim, eu penso que a nossa discussão sobre isto está terminada mas queria-vos pedir também que falassem um pouco para os nossos ouvintes sobre séries que recomendem, livros, filmes, um pouco o que é que andam a fazer neste tempo de, de isolamento e também uh, como forma de, dos nossos ouvintes poderem passar um pouco, um pouco deste tempo, usufruir um, um pouco deste tempo com coisas agradáveis. Eduardo, já, posso já começar por ti?
1: Sim, um, livros até calha, porque eu, neste momento estou na calha do r 2 do ER3, na realidade. Um, li um, que é O Efeito Lage, que foi, foi escrito pelo blog do, do Lateral Esquerdo, um, que é um livro que analisa a época passada do, do Benfica, desde a entrada do Bruno Lage, e fala um pouco da, da questão do treinador, do, da importância da liderança, da comunicação, do contexto em que se inseriu, faz análise tática. E acho que para quem quer mais aprender sobre comunicação, liderança, sobre o, o treinador em si e depois a parte tática, não só uma forma de explicar o que, o que aconteceu, mas também de analisar aquilo que poderia acontecer, uh, acho que é um livro bastante bom. Mas também estou para ler o Entre Linhas do, do Carlos Carvalhal e agora mais recentemente estou a ler um livro mais específico que é, o título em português é Construindo uma Forma de Jogar, se não me engano é assim, que é um livro basicamente em que explica, apesar de ser um nível mais básico, Uh, introduz um pouco aquilo que, como é que é a vida de um, de um, de um treinador mas mais a parte técnica do, do jogo de futebol uh, em si uh, relativamente a séries não, sou, sinceramente não, uh, não sou o grande não vejo muitas séries mas toda a gente fala do, do English Game e acho que se calhar vai ser a, a próxima série que, que vou ver mas se calhar a séries é mais a área do André, não
0: sei <risos> André, o que tens a dizer?
2: Não, posso pegar, posso pegar por aí, começar pela, pela série, uh, o, a série do Sunderland, acho que, que está, está de facto in, incrível, uh, aquilo que, uh, o, o retrato de um clube que foi cair na, na terceira divisão e depois o, o renascer, eu não posso falar porque ainda não tive tempo de ver a segunda temporada, enfim, vi a primeira, não uh, mas vai está guardado o que diz? Não vai desiludir a segunda temporada. Pronto, uh, <risos> Eu já, já estive a ver e já tenho o tempinho para, para ver a segunda temporada agora em relação a livros eu tenho, falaste de, de, dessa recomendação e eu puxei logo aqui, aqui três livros que, uh, que gosto, dois deles já li um estou a ler agora dois deles, e os que já li um é o Futebol a Sério do, do Carlos Daniel, é aquele livro que podes abrir numa página qualquer e, e podes ler só aquele bocado, fechas o livro e voltas quando te apetecer, portanto, é um livro muito interessante porque fala sobre a paixão do, do jogo aquilo que é di as dinâmicas e ele apresenta várias equipas da história do futebol e que marcaram a história do futebol pela, pela positiva, portanto, é um livro muito, muito, muito interessante e que fala também dos diversos aspectos do jogo, das transições ofensivas, defensivas, portanto é um livro muito interessante. Outro, outro livro, porque é um capítulo que eu, como comunicador, gosto muito, que é a parte da liderança no futebol e a forma de comunicar, é um livro sobre uh, Mourinho, uh, e que, que fala da liderança, o trabalho em equipa e a excelência profissional. Uh, um livro muito interessante e que já o li duas vezes, uh, porque fala de pormenores muito, muito interessantes uh, do Mourinho, seja no Inter Milão, no, no Real Madrid... E, e ações comunicativas uh, de liderança do, do Mourinho e depois, o terceiro, o terceiro livro que é o que estou a ler agora uh, o autor é o Rasmus Ankerson e o livro tem como título The Goldmine Effect e fala sobre os segredos da high performance, portanto segredos de alta competição e, e é um livro muito interessante este, este autor faz parte de, de era, chegou a ser presidente do mit Island e faz parte do Brentford, do Championship Uh, diretor desportivo e portanto é um livro muito interessante é, são também dois projetos o Mid Island e o Brentford muito interessantes de serem seguidos com, com atenção e portanto estou a gostar bastante do, deste livro não, não vou revelar uh, por menores mas são dois, são realmente três livros que eu, que eu recomendo de, de leitura fácil e, e muito, muito produtivo Eu só
1: queria esclarecer o, o autor do livro que eu disse sobre o treino porque não ficou claro o autor chama-se Walter Donaciano Correia e o livro é, está disponível em PDF na, no blog Teoria de Futebol e pronto, no geral é um livro que fala mais da relação de treino e competição, idealização do treino princípios de treino e depois fala de, tem, tem uma série de, de exercícios de treino, ou seja, é um livro bastante mais específico mas para quem se interessar pela, pela área
0: pode ser muito, muito, muito interessante. Exatamente. Eduardo e André, muito obrigado mais uma vez por, por terem aceito o convite e terem partilhado um pouco das vossas, das vossas ideias Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook Twitter, Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt Até à próxima!